0: Bonjour à tous, bienvenue sur Triple Menace. Euh, c'est Titon en commande comme d'habitude. Et comme d'habitude, je suis avec mes deux compères. Salut Val, salut Quentin. Salut, Bonsoir. salut. Et aujourd'hui, on accueille un invité spécial. On accueille monsieur Benjamin. Salut Benjamin. Salut à tous. Euh, et bien, on va commencer tout de suite avec la question simple. Présente-toi, dis-nous ce que tu viens faire ici, de quoi tu viens de parler. Même si <rire> c'est écrit en gros sur le lag.
1: Ça marche. Euh... Bah, pour faire simple en fait moi je, je suis rédacteur du coup euh, dans la sphère basket euh, à la base j'écris on va dire en saison régulière pour euh, l'analyste et euh, récemment j'étais contacté pour euh, rejoindre la rédaction d'un projet un peu plus gros un peu plus épanoui donc The Playground la version 3 est sortie assez récemment et moi je suis là pour vous en parler un petit peu vous présenter un petit peu la chose et vous parler de comment c'était de, de travailler
0: ah. J'ai mon ordi qui bug en termes de connexion ah. Alors je m'excuse si jamais je, je loupe pour changer <rire> euh, loupe, Du coup j'ai loupé la fin de ta phrase Benjamin Mais t es, t es là pour nous parler du projet The Playground Et ça je pense que tout le monde a bien compris ouais. euh, J'aimerais d'abord demander à mes deux amis leur avis sur, euh, après lecture sur The Playground Qu'est-ce que vous en avez pensé
2: Eh bien c'est voilà. lourd tout simplement
0: <rire> ah ouais, ou oh, Quentin. Quentin, vas-y.
2: Désolé, je suis un peu... En t'inquiète, vas-y. Ouais, c'est ouais, ouais. ouais, très très lourd. Hein. J'avais déjà lu les deux premières éditions, parce que du coup là c'est la troisième, et euh, ouais, très très lourd. Puis, bah, je laisserai jamais expliquer ce que c'est, quoi, mais euh, ouais, c'est un <rire> très très bon projet à suivre et à lire de toute urgence. Mm.
3: Val. Je confirme, je, je confirme hein, les, les articles les les, et les interviews sont très, sont très informatives, pardon. les, les, les illustrations qu'on peut voir sont, sont magnifiques, tout est bien fait. J'ai aussi euh, commandé la, la version papier du, du troisième numéro qui est donc sorti récemment, j'ai hâte de l'avoir dans les mains, très franchement.
0: Mmh. Euh, bah, C'est vous... une forte recommandation. Je vous suis, euh, moi j'aimerais qu'on parle d'abord euh, des, des graphismes, enfin euh, de comment dire, non en fait j'aimerais que tu nous présentes l'idée de The Playground, qu'est-ce que ça rassemble The Playground Benjamin bah, Concrètement il y a une formule
1: que j'aime bien qui avait été utilisée par euh, je sais plus quel membre de l'équipe et qu'on qu a tous euh, retenu, euh, c'était entre créatif et rédacteur digne d'Alan Everson. En gros, l'idée, c'est vraiment de réunir euh, des rédacteurs qui parlent de sujets, qui les passionnent et qui travaillent vraiment leurs articles avec euh, des illustrateurs qui, eux, justement, sont prêts à, à mettre en forme ces articles-là avec des, bah, des illustrations vraiment travaillées. Et mmh. Le résultat, c'est vraiment un truc très, très graphique euh, basé sur le design mais dans lequel on, on fait attention vraiment à, à chaque article. Et Évidemment, bah, on parle de basket dedans et pour cette édition là on a décidé de parler un petit peu de basket européen en l'occurrence
0: euh, et ben justement pourquoi, pourquoi le basket européen euh,
1: concrètement bah, pour les deux premières éditions on a beaucoup parlé de basket américain enfin hein, j'étais pas encore là mais euh, les deux premières éditions étaient vraiment centrées sur la NBA, le basket américain etc et euh, cette fois ci on a décidé de, bah, de rendre hommage un petit peu au basket avec des grosses guillemets et euh, parle un petit peu des, des, des joueurs européens, des ligues européennes, euh, de comment l'Europe s'exporte aux États-Unis. Et puis c'est un petit peu aussi l'occasion parce qu'on a quand même un, un rookie de l'année euh, européen assez incroyable. Dire que a pris sa retraite cette année, il euh, y a de plus en plus de.
0: de, ben, de un MVP européen.
1: MVP, euh, oui, MVP européen, effectivement, ouais. et défenseur de l'année européen, français même.
0: Aussi, ouais. Donc enfin, c'était en fait, l'année
1: de l'Europe et on s'est dit, là,
0: on fonce. C'est sûr, c'est sûr. Euh, et ben Je, je vais laisser mes, mes compères, normalement, ils ont des questions. Euh, Quentin, est-ce que tu as une question pour, pour Benjamin
2: Ouais, du coup, tu as, as écrit un article sur les coachs européens, que j'ai d'ailleurs affiché à l'écran tout de suite, euh, pas trop longtemps pour pas que les gens le lisent directement ici. <rire> <rire> Mais euh, ouais un article sur les coachs européens, sur, euh, sur pourquoi... Euh, pourquoi il... ça, ça ne fonctionne pas Qu'est-ce qui t'a donné euh, l'envie, et qu'est-ce qui t'a motivé pour la rédaction de cet article sur les coachs en particulier
1: Bah en fait, il faut savoir que à la base, moi je suis vraiment euh, cent... enfin pareil, vraiment concentré sur la NBA. Donc euh, j'ai écrit deux articles dans le dans le magazine et euh, je me suis dit que j'allais essayer de entre la NBA et l'Europe. Donc là en l'occurrence, c'était euh... bon, le premier sujet que j'ai choisi, c'était les rookies européens du coup. Et je me suis dit que ce serait intéressant de, de parler aussi un petit peu de, de coaching. Parce qu'on parle souvent des joueurs qui essaient de, de, de franchir le pas en arrivant en NBA. Mais je trouve qu'on ne parle pas assez des, des coachs. Parce que finalement, ce qui diffère vraiment entre Europe et états unis ce n'est pas, pas tant les joueurs que ça. Parce qu'une mécanique de tir qui est bonne aux états unis qui est bonne en France, c'est enfin la même. Euh, les joueurs qui sont bons à l'international, généralement, peuvent aussi être bons en NBA même s'il y a quelques exceptions, mais par contre, le... c'est-à-dire qu'aux euh, états unis c'est vraiment euh, les joueurs qui sont maîtres sur le terrain, c'est les stars qui parlent, alors que euh, au... en Europe, c'est vraiment les... les coachs qui dirigent le jeu, et c'est les coachs qui ont le plus de, de pouvoir. Donc euh, je me suis posé la question moi-même, est-ce qu'il y a beaucoup de, de coachs qui viennent d'Europe qui ont réussi à faire des choses en NBA et euh, à la base, c'était principalement pour moi, histoire de faire de la recherche, de m'informer un petit peu. C'est un sujet que j'avais envie d'approfondir et du coup, euh, je l'ai attaqué euh, comme ça. Très bien. Euh,
0: Val, est-ce que tu as une question
3: Oui, j'ai une petite question aussi, un petit peu plus par rapport à l'équipe. Comment ça Globalement, comment ça se passe Comment est-ce que toi, tu t'es intégré dans ce projet-là euh, Et oui, l'ambiance, comment ça se passe globalement euh, au sein de l'équipe de ce Playground, du coup
1: alors, euh, on a un projet amateur, du coup, il n'y a pas vraiment de... Enfin, on ne se met pas la, la pression derrière. C'est ouais, vraiment oui. ambiance bon enfant. Euh, donc, je suis arrivé dans, dans l'équipe et pareil, je suis arrivé sur un serveur Discord, en fait. Et déjà, tout le monde m'a souhaité la bienvenue. Euh, C'était euh, super sympa. Et euh, tout le monde avait l'air content que j'arrive. Et moi, j'étais content de travailler avec tout le monde. Et on, vraiment, il y a une bonne entente dans, dans l'équipe qui fait que c'est se faire plaisir à soi. Euh, donc concrètement au début on, on discutait un petit peu, on parlait de, de nos envies les créatifs justement ils disaient, euh, bah, moi j'ai bien envie cette année d'illustrer euh, Drazen Petrovic par exemple mm -hmm. euh, et euh, on commençait tous à suggérer un petit peu des, des sujets alors il faut savoir que moi en fait pour mes sujets j'avais déjà des, des idées euh, des mois avant l'annonce de, de la sortie du 3 parce qu'on m'avait rapidement parlé euh, de l'éventualité d'un numéro spécial Europe euh, tu quand... déjà
3: réfléchi un petit peu dessus, ouais.
1: J'avais vraiment réfléchi, mais depuis... enfin, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire ça, donc euh... j'étais mmh. prêt. Et donc euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à mettre en place des duos. Donc euh, c'était plutôt dans le sens, euh, les rédacteurs parlent de ce qu'ils ont envie de, de raconter, des articles qu'ils ont envie d'écrire. Et les créatifs euh, viennent euh, contacter les rédacteurs pour leur dire, bah, ça me plairait bien de bosser avec toi là-dessus, j'ai envie d'illustrer ça si On essaie de faire ça, et donc en fait, il y a vraiment des duos totalement autonomes qui se sont mis en place à l'intérieur du projet. Ah, donc okay. à partir de là, on bossait vraiment en tandem, même si on restait dans une équipe globale. Les articles étaient surveillés, et on essayait de récupérer les, enfin d'avoir les avis des autres rédacteurs, des autres créatifs. Mais c'était vraiment plus par duo qu'autre chose.
0: Euh, moi, moi, ce que je trouve fou, c'est quand tu te dis, euh, vous êtes une équipe de d'amateurs qui se met pas la pression et tout la qualité est folle en termes de, euh, que ce soit en termes d'articles euh, en termes de, de graphisme on a quand même le, il, il me semble si je ne me trompe pas que le mec à la jeunesse du projet c'est euh, Dunkakis alias Stelios Theodoris c'est bien ça euh, Et euh, déjà euh, comment est-ce que toi tu es, es arrivé en, en, en contact avec lui euh, est-ce que tu le connais d'avant est-ce que c'est lui qui est venu te chercher ou euh, toi qui t'es proposé Comment bah, ça se passe quand on intègre The Playground
1: À la base, pour moi, c'est un peu particulier parce que la raison pour laquelle je connais The Playground et comment je suis rentré en contact avec eux, c'est qu'ils m'avaient contacté pour, pour que je parle un petit peu de leur projet sur mon site à moi, du coup, l'analyste. Mmh. Donc, j'ai pu discuter un petit peu avec Stelios, faire une interview. Mmh. Et donc, en fait, je lui ai tout de suite dit que j'étais fan de ses créations, on est resté en contact. Et euh, je lui ai dit que s'il si cherchait des, des rédacteurs, j'étais super motivé à l'idée de, de faire partie de, de l'équipe. Mmh. Donc euh, on est en contact depuis l'interview, mais je, je suis surtout resté en contact avec euh, Amandine du coup, qui mmh. bosse euh, sur le projet aussi, qui fait plutôt de, de la photo et de la rédaction. Et euh, c'est elle qui m'a proposé de, de venir m'insérer dans l'équipe.
0: Mmh ouais et puis tu vois tu parles d'Amandine c'est vous c'est elle qui nous a contacté c'est avec elle qu'on discute c'est un peu l'attaché de presse du truc je trouve que euh, autour comment dire la promotion du projet parce qu'il faut promouvoir ce projet genre le truc est juste monstrueux enfin moi euh, j'ai j'ai aucun je sais pas si on peut être objectif enfin en tant que fan de basket je sais pas si tu peux être objectif devant un projet comme ça euh, des gens qui se rassemblent qui font un truc de passionné et ça donne un truc aussi beau que ça et puis surtout avec euh, voilà il y a une interview de miniaturée ça met des gens en avance. Moi, euh, j'ai euh, découvert, je vais écorcher son nom, du coup il faut que je le lise. Euh, attends, le, le basketteur d'origine... J'ai perdu son nom. Angelo Tsagarakis. Merci, <rire> Angelo Tsagarakis. Mais tu vois que j'ai découvert, mais qui est un grand nom en fait. Et, euh, et c'est ça aussi qui est cool, c'est qu'en tant que fan de NBA, plutôt, bah, tu découvres le basket européen. Euh, bon, Miniatouré je connaissais quand même, faut pas déconner, <rire> mais, euh... mais ouais du coup c'est assez fou comme, comme projet et, euh, et l'organisation a l'air très pro, mais au final vous faites ça dans une détente, mais bon j'imagine, que. est-ce qu'il y a eu des moments de pression
1: euh, Bah forcément, enfin, la pression vient surtout de, de nous-mêmes, c'est à dire qu'on a quand même des deadlines évidemment parce qu'il faut rendre le projet à un moment. Et euh, du coup, c'est vraiment, euh, on approche de la deadline et puis euh, moi, j'avais deux articles par exemple et, et donc euh, j'ai vraiment commencé à bosser mon article sur les coachs européens et j'ai pris du temps pour le faire. Sauf mmh. que du coup, euh, quand j'ai commencé à écrire mon article sur les rookies européens, j'avais moins de temps pour le faire. Donc là, je me suis vraiment mis la pression. Donc on a vraiment cette pression-là des deadlines, mais il n'y a pas de… Les, les... c'est Amandine en fait et, et donc euh, Thibaut pour cette édition qui ont surveillé un petit peu euh, les deadlines qui ont encadré le projet. Mais ils mettent vraiment pas la pression. Ils il, il rappellent quand même les, les choses parce qu'il faut. Mais euh, on se sent pas vraiment euh, obligé. Enfin, on n'a pas de contrainte en fait. On est, est, est très bienveillant
0: idées. comme organisation.
1: C'est ça. Ouais, c'est pas et genre, il ah, faut euh, que tu
2: le rendes à telle heure, tel jour, machin. Dépêche-toi. <rire> non, voilà,
1: c'est plutôt. Euh, on, en fait, on est tous d'accord pour euh, pour dire que, enfin, on était conscient des deadlines euh, bien avant et euh, on fait tout notre possible pour les respecter parce qu'on n'a pas envie de pénaliser les autres, et donc euh, la pression, elle est vraiment, elle est vraiment là, parce qu'on n'a pas envie de, bah, de faire tâche dans un projet pour lequel il euh, y a tellement de gens qui, qui se donnent à fond. Euh, on bosse pour, euh, pour être à la hauteur des autres, en fait. Mmh. Mais du coup, euh, au niveau de l'organisation, ouais, pour euh, reprendre un peu ça, en fait, c'est super carré. Euh, je me suis vraiment euh, senti très bien encadré, et euh, tout, est, tout est bien pensé, tout est vraiment travaillé, tout est fait de manière très professionnelle, mais euh, au final c'est amateur mais euh, c'est amateur seulement de sur le plan euh, c'est à dire qu'on ne gagne pas d'argent c'est mmh. pas, pas, pas professionnel mais en termes de qualité d'organisation en termes de fin la, sur la manière dont on travaille etc ça a des apparences pro en fait
0: mmh. ouais, ça c'est sûr euh, du coup en plus, chaque année, l'équipe s'étoffe un peu, non Parce qu'il y a des anciens... C'était toi le rookie cette année, c'est ça c'est tout ouais. seul en tant que rookie
1: euh, Je me souviens plus. Si on si n'a pas eu un rookie parmi les créatifs cette année, mais il ne me semble pas, ouais. euh, je, je crois que cette année, je suis le seul nouveau de, de l'équipe. Mmh. Mais euh, là, on parle déjà un petit peu de, des, des personnes... Enfin, en fait, c'est surtout les, les créatifs. C'est-à-dire qu'on voit des, des dessins, on voit des... des et on, on commence déjà à se dire euh, ah, on aimerait bien travailler avec lui, ce serait sympa de l'ajouter dans l'équipe euh, mmh. donc euh, avec le temps on espère pouvoir développer ça et ré récupérer un max de personnes mais mmh. on, on travaille seulement avec des personnes avec qui on a envie de travailler et surtout des personnes qui ont envie de travailler pour ce projet
2: là
3: mmh. ouais. logique c'est bien ouais. normal en effet <rire> <rire>
0: euh... Alors, en parlant
2: d'équipe est-ce que tu peux nous, nous citer un peu qui est-ce qui travaille avec vous du coup euh... Sans forcément faire une liste un peu bateau, mais euh, côté créatif, il y a qui Parce que les graphistes euh, qui font un excellent taf, faut quand même leur. Euh... Bah, enfin, honnêtement,
1: créatif et rédacteur, on a vraiment du bon monde des deux côtés. Ouais. Forcément, le premier nom que, que je vais citer, c'est Dunkakis parce que c'est le papa du projet. Mmh. Euh, c'est vraiment le, le boss, mais bon toujours c'est plutôt. Euh... enfin On le respecte tous pour ça, mais euh, il ne nous met pas de pression. Et, et tout, fin, tout le monde est vraiment très cool pour ça. Donc il euh, y a vraiment Dunkakis qui est à la tête du truc et, et donc qui fait des, des illustrations sur, euh, à l'intérieur du, du playground mais aussi du coup la couverture cette année et sinon bah, on a Adrien qui a illustré mon, mon article sur les coachs européens Montagnanas sur, euh, sur Twitter mmh. je crois ouais c'est ça euh, on a Thiago da Silva qui a sorti son manga mmh. récemment mmh. euh, ouais, The Player je crois
0: ouais excellent The Player très bon manga et Thiago est un est une crème cet homme est une crème sachez
1: <rire> c'est clair c'est clair on a Thomas Von Reox qui fait euh, pas mal de d'illustrations aussi sur Twitter et Instagram euh, Terry je, euh, je connais plus ses arrobas rien mais pareil qui fait de, de l'élu et qui, qui balance tout sur Twitter et Insta euh, on a Ronan euh, qui était déjà là euh, que j'ai pu interviewer moi l'année dernière euh, et euh, Kubi, j'espère Je, que j'ai que j'écorche pas son nom, parce que forcément entre nous, par nos pseudos entre guillemets. Mais du coup, euh, ouais voilà, donc ça c'est toute la liste des, des créatifs. Et côté rédacteur on a aussi des gens euh, connus entre guillemets, parce qu'on a pas mal de compte FR qui écrivent pour euh, The Playground. On a Winston de, de Piston FR, Joris de Aux FR, euh, Marin de French Pacers. Et derrière, bah, vous connaissez peut-être Valentin. De Q ouais, Basket qui est fait les Watties. Aussi, ouais. Et euh, évidemment, Thibaut et Amandine, dont j'ai déjà un petit peu parlé, euh, qui sont euh, un peu polyvalents, on va dire.
0: Mmh. Ouais. ouais, Amandine, en termes de photos, euh, elle fait notamment des photos de Playground qui sont magnifiques. Exact, euh, je avec, confirme. Avec, euh, je crois que c'est avec, justement avec Adrien qu'elle a fait un, un, un mix photo, euh, photo Playground. Enfin, c'est ça.
1: Oui, ils ont fait une, une petite collaboration, Adrien rajoute ses, ses illustrations sur le thème des, des playgrounds que prend Amandine en photo. Mm. Et du coup, ouais, toutes, les photos, enfin, toutes les photos, il y a pas mal de photos de playgrounds qui sont justement euh, faites par Amandine, qui sont dans le magazine. Et là, pour cette année, du coup, on a pu prendre une sélection de photos de playgrounds européens. Donc mm, c'est ouais. vraiment parfaitement dans le thème. Ouais. Euh...
0: J'avais une question aussi sur, euh, sur la façon, enfin tu vois, tu, tu, on dit c'est un projet amateur, il y a pas a... comment on fait pour arriver à avoir une interview de Miniaturé, comment on fait pour arriver à avoir une interview de, je vais arriver à le dire correctement, peut-être... Euh, Angelo de Sagarakis. Sagarakis. Euh, comment, comment on en arrive à, euh, à avoir des photos inédites euh, du voyage des USA, euh, enfin, de, de, des Hawks des euh... Comment ça se construit tout ça?
1: Ben, concrètement vraiment, euh, je ne pourrais pas répondre en, en détail en fait parce que mmh. chacun gère son projet. En l'occurrence pour euh, Angelo c'est euh, Stelios du coup qui s'est occupé de, de le rencontrer, euh, je sais pas si c'est lui qui l'a contacté lui-même. mais déjà euh, Amandine en... enfin qui gère la communication du coup, et euh, j'en profite pour la remercier parce que vraiment elle fait un travail euh, incroyable à ce niveau et euh, c'est elle qui contacte les, les personnes avec qui on a besoin de travailler la plupart du temps c'est elle qui contacte, pareil pour les interviews etc donc déjà c'est qui, qui s'occupe de ça et qui sait s'y prendre en fait avec les gens euh, et derrière pour les, pour les photos des Hawks, euh, c'est Joris de Hawksfr qui savait déjà de quoi il voulait parler qui savait déjà à qui s'adresser et donc euh, il s'occupait de contacter directement Scott euh, j'ai oublié son nom, c'est un peu dommage mais occupé du coup de le contacter pour avoir les photos exclusives du voyage mais du coup chacun a géré son propre truc
0: hey, c'était scott cunningham le... ça, voilà. euh... Euh, ouais du coup en fait c'est le truc qui est fou c'est que chacun a sa comment dire sa spécialité et faut voir aussi que en plus on parle de d'un truc gratuit fourni par des gens qui sont pour certains professionnels dans ce qu'ils font euh, enfin si je me trompe pas tu, 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 tu m'arrêtes mais il y en a qui sont pro dans, notamment dans les graphistes
1: Je franchement je saurais pas du tout dire euh, qui, qui fait quoi mais mais c'est bien possible ouais
0: ah ouais l'équipe elle est concentrée sur the playground on parle pas du reste
1: bah, on parle pas trop de, de nos vies en dehors de, des projets basket des projets illustrations etc euh, on... enfin on n'a pas eu de enfin en tout cas pas quand je suis arrivé de mon présentation, bonjour, je m'appelle Benjamin, je suis ouais, étudiant, okay. machin. Mm. Du coup, on les connaît seulement de par leur projet, mais je pense que, oui, il y en a plusieurs qui sont, qui sont pros dans, dans ce qu'ils font. Je pense à Thiago aussi, qui a qui sorti son manga, et il me semble que c'est son... ce qu'il fait pour vivre, en fait.
0: ouais ouais Oui, bah ouais, ouais. Ça, ça, je confirme. Pour le coup, Thiago, je le connais plutôt, enfin, je le connais plutôt bien. Par Twitter, on a déjà échangé hein, pas mal de fois. Et en tout cas, c'est ce qui lui le fait rêver de, de vivre de ça.
1: Je me... l'avais interviewé euh, par rapport à son manga, justement. Et euh, il me semble que bah, c'est son objectif. Et je sais pas s'il est déjà atteint ou pas. Mais euh, en tout cas, il me semble bien qu'il est euh, illustrateur, enfin euh, graphiste professionnel.
0: D'accord, euh, Quentin, Val, est-ce que vous avez euh, des questions
2: euh... Euh, Non, je laisse je, je à Val. Non, bah demain, écoute,
3: euh, sur, le, sur le projet, j'ai pas de questions particulières. J'écoutais religieusement euh, ouais. la, la petite conversation.
0: Euh, bah, du coup, on te propose de passer à un petit question-réponse NBA basket. Ça marche. Euh, ça te va
2: Ouais, parfait. Euh,
0: Quentin, je te laisse commencer.
2: Ouais, euh, moi, j'aimerais savoir comment tu es devenu fan de, de basket et de NBA euh, NBA basket en général. quoi
1: Alors, euh, j'ai une histoire avec euh, avec le basket en fait. Il euh, faut savoir que mon tout premier contact avec le basket, c'est un peu ridicule, hein, mais c'est euh, parce que j'ai regardé un manga qui est assez connu, Kuroko's Basket. Mmh, ouais. <rire> ah, <le sang. rire> c'est la première fois que j'ai que je me suis intéressé au basket. Forcément, j'avais déjà vu, euh, j'avais, j'y avais déjà joué rapidement euh, dans la rue, quoi. Euh, on en avait un petit peu parlé, etc. Mais c'est la première fois que je me suis vraiment intéressé. Et euh, du coup, c'est à ce moment-là que tout a commencé, on va dire. Donc, euh, je me suis un petit peu intéressé au basket. Et au début, c'était un petit peu, c'était assez tranquille. C'est-à-dire que je suis tombé sur des vidéos. En l'occurrence, c'était les finales euh, de Hit en, en 2015, si je dis pas de bêtises. Euh, et j'ai vu euh, des, des replays des matchs et je suis tombé amoureux du sport. Donc, je suis arrivé vraiment dans un contexte euh, super, enfin, euh, parfait pour tout fan NBA. Euh, je suis arrivé au début des finales euh, de 2016. Euh, cavalier contre mmh. warriors j'ai commencé à suivre à ce moment là donc forcément j'ai commencé à suivre sur une série de, de, de matchs qui était incroyable c'est ouais, malade et donc forcément <rire> bah c'est bah, forcément ouais et puis euh, du coup j'en dans le bain avec du grand lebron du grand kairi du grand Steph, etc et euh, j'ai commencé à suivre l'nb la saison d'après et donc euh, au début c'était euh, c'était vraiment euh, pas vraiment une passion c'était juste un intérêt et euh, en fait, l'année d'après, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombé euh, très malade. Euh, donc, euh, j'ai passé à peu près six mois à l'hôpital. Euh, et, et donc, euh, j'ai pas mal de problèmes de santé à ce moment-là. Enfin, logique en même temps. <rire> Mais du coup, à ce moment-là, euh, si vous voulez, j'ai commencé à regarder des matchs tous les jours parce que j'avais rien à faire, en fait. Et. Euh, j'avais vraiment besoin de ça, c'est-à-dire que tous les jours, je regardais mon match, la nuit, je ne dormais pas, je... je regardais des matchs billets je dormais la journée à la place. Euh... Et du coup, euh... c'est là que j'ai commencé à être vraiment passionné. Et du coup, quand je suis sorti de, de l'hôpital, bah, je ne pouvais plus vraiment euh... me recalquer sur un rythme normal. J'étais obligé de regarder mes matchs la nuit, j'étais obligé de passer la journée à, à suivre l'actu sur Trash Talk, le basket USA, puis un peu plus tard, le basket américain. Et euh, en fait, quand j'étais malade, j'avais vraiment besoin de ça avec le basket à ce niveau-là. Et il faut savoir que mon petit frère joue au basket, au, à un niveau amateur aussi. Et du coup, euh, j'ai tendance, enfin, je vais beaucoup jouer avec lui. Euh, on en parle beaucoup et donc ça commence à devenir un truc familial aussi. Donc voilà, mmh. c'est mon histoire.
0: Oh, mmh. Et du coup, tu t'es dit tout de suite, parce que l'analyste, du coup, t'écris avec l'analyste depuis combien de temps
1: Alors, euh, en fait, nous, un an dans deux jours. Donc ah ouais. euh, ben bonne encore anniversaire. intéressant. <rire> Merci beaucoup. Ah, ah, euh,
0: mais du coup, du coup, à quel moment tu t'es dit euh, en plus de... de parce que donc déjà tu avais tout ce temps où tu regardais, et à quel moment tu t'es dit en plus, je veux écrire. Est-ce que tu as, t as comment dire, une envie de devenir journaliste sportif ou c'est juste, voilà, tu t'es dit, c'est la NBA, je veux écrire dessus tant que je peux
1: ah, En fait, l'envie de, de devenir journaliste sportif, elle est venue après euh, que j'ai commencé à, à écrire. Euh, à la base, en fait, euh, je parlais tout le temps de basket, euh, c'était vraiment mon truc. Donc, euh, tous mes potes, je les euh, Et j'ai un petit peu, on va dire, contaminé euh, certains d'entre eux qui, maintenant, euh, ont euh, 5-6 maillots NBS, se sont mis à faire du basket euh, euh, en club, etc. Et euh, à ce moment-là, j'ai compris en fait, que j'avais réussi à, à toucher des gens avec mes patients et euh, je voulais juste faire la même chose. C'est-à-dire que j'avais envie de du basket à d'autres euh, personnes. Euh, et d'apporter mon point de vue euh, assez spécial, c'est-à-dire vraiment, en l'occurrence pour moi, statistique, mmh. euh, ou un avis assez bah, différent de ce, qui, de ce qui se fait d'habitude. Et donc à la base, l'idée, c'était pas de, de faire des articles d'actualité euh, descriptifs, mmh. de creuser sur des sujets, un peu ce qu'on fait dans The Playground finalement, mais faire ça toute l'année. Et donc euh, j'ai commencé à faire ça un petit peu tranquillement euh, en octobre dernier, et c'est devenu un truc de plus en plus important dans ma vie, et maintenant... Bah, J'ai envie de faire ça euh, tout le reste de ma vie. <rire>
0: ouais, c'est plutôt un beau projet.
1: Je pense qu'on est nombreux comme ça, hein, mais...
0: Je, ah je, bah suis il faut... je pense que si t'as la passion, et t'as l'envie et... et la déterre, euh, il n'y a pas de raison.
1: Mmh, c'est sûr, c'est sûr. Euh,
0: Val, est-ce que tu as une question
3: bah Oui, écoute, moi je vais te demander quelle est ta franchise préférée, et puis si possible, pourquoi Parce que tu as probablement une petite raison derrière, euh, derrière cet amour. Pour la franchise en question.
1: Alors il y a deux franchises qui sont au sommet de, de mon classement vraiment très, très loin dans mon cœur. Euh, il y a les Celtics déjà et je sais que ça va ravir euh, certains d'entre vous. Mais, euh, mais du coup, ouais, c'est vraiment... Je euh, peux juste commencé... le
0: redire encore une fois s'il te plaît.
1: <rire> quand j'ai commencé à suivre la NBA, forcément je me suis intéressé un petit peu à l'histoire de la NBA et les Celtics ils sont un peu partout. Ce n'est pas non plus les, les Lakers. Sans vouloir... Euh, de, de débats ou quoi qui sont euh, plus présents à mon avis euh, sur toutes les époques de, de la NBA mais euh, du coup j'ai découvert l'époque Larry Bird et je suis devenu un grand fan tout de suite donc ah. euh, ça, ça s'est vraiment fait comme ça au coup de coeur et ensuite euh, la deuxième équipe c'est les Raptors euh, et en l'occurrence l'histoire c'était plutôt euh, j'aimais pas du tout cette équipe c'est à dire que j'ai commencé sur la NBA je regardais leurs jeux ça m'intéressait pas du tout euh, c'était une franchise sans histoire il euh, y, y avait eu des bons joueurs mais aucun titre euh, aucun moment très fort et du coup euh, je, je les aimais pas du tout et en fait on m'a emmené à Toronto euh, pour voir ma chaîne NBA ah ouais. c'était un Rocket's contre Raptors et à ce moment là les deux équipes étaient premières de, de leur conférence et ont fini la, la saison régulière euh, premier chacun de la conférence et le même, j'étais en plein milieu de la salle euh, pour moi l'ambiance était, était incroyable, je vivais vraiment un rêve et à ce moment là du coup j'ai commencé à, à suivre les Raptors et les aimer de plus en plus et forcément ça a atteint un, un niveau encore plus élevé la saison dernière parce qu'il y a un de mes joueurs préférés qui, a, qui rejoint l'équipe du coup et qui a gagné le titre avec eux, accessoirement.
0: Et qui est parti après, non
1: Mais ça on lui en veut pas.
0: <rire> bah, toi en tout cas tu lui en veux pas. Mais euh... Euh, euh... Non moi j'aimerais. Non mais en fait je faut que j'en profite parce que j'ai d'habitude normalement c'est du 2 contre 1, donc là on est un peu 2 contre 2. <rire> Bah, je, euh, moi je, je, je sors... Euh... Ouais, quoi que non, non, je vais... Je, parce que si on commence à parler Celtics on va, on va jamais s'arrêter. <rire> euh, bah, alors en fait, je pense que tu as spoilé la, la, prochaine, la, la prochaine question qu'on avait pour toi. Euh, mais du coup, on, on se demandait un moment qui, qui pour toi est resté à, à jamais, qui te restera jamais en mémoire, en rapport avec la NBA et le basket.
1: Bah, euh, J'en je, euh, ai un autre. Trouve-moi
0: autre chose que Toronto.
1: Bah, en en l'occurrence, c'est vraiment euh, l'année dernière quand je suis allé à Washington en l'occurrence. Et euh, c'était pas, du coup, c'était pas mon premier match NBA parce qu'il y avait déjà eu Toronto avant, mais c'était mon premier match NBA aux États-Unis. Donc, euh, ah. même si Toronto, c'était, enfin, euh, c'est, une ville euh, américaine en gros. Hein, c'est, comme Chicago ou sur de. de, de... Euh, euh, c'était très particulier comme d'être euh, aux États-Unis et euh, en l'occurrence pour le Martin Luther King Day. Et euh, quand je suis arrivé dans, dans la salle des Wizards, euh, qui est pas une franchise que j'affectionne particulièrement, euh, je me suis senti, enfin, j'ai une sensation vraiment très spéciale. Euh, et j'étais super ému, en fait, juste d'être là pour vivre le moment. Et ça m'a vraiment, vraiment, vraiment marqué, en tout cas.
0: Mmh. Ouais, ça, ça, doit être... ça doit être assez fou.
2: Et un moment, euh, un moment NBA, du coup, qui t'a vraiment marqué. Genre ouais, un ouais. fait de match, un, un match entier, un une action
1: bah, je, je serais tenté on, on va dire que j'ai un moment positif un moment négatif euh, dans le positif ce serait bah, le, dans les finales euh, Cavalier contre Warriors parce que j'ai commencé là dessus du coup euh, The Block de Lebron mmh. ouais. enfin, moi je suis arrivé les, les Warriors du coup étaient en train de gagner la série et je me suis dit bah, j'ai envie que les Cavs y gagnent et, euh, et donc la, la remontada de fou des, des, des cavaliers c'est ça qui m'a vraiment poussé à suivre la NBA et je trouve que The Block ça symbolise parfaitement le, la remontada des cavaliers et euh, l'effort de LeBron James pour gagner ce titre forcément tous les gens qui ont vu ça ils s'en souviendront dans toute leur vie c'était vraiment un moment de basket très particulier et dans le négatif euh, c'était en, en du coup en 2017 et je, ça va raviver des mauvais souvenirs à certains d'entre vous mais Gordon et Ward, ah, ah
0: ouais. J'ai re-regardé la vidéo récemment parce que je voulais la montrer à un pote et bah, je me suis fait du mal pour rien, sachez-le. Hein,
1: ah, C'était vraiment... violent. Hein. J'étais dans mon canapé, j'avais le t-shirt Celtic, le maillot, la casquette. Limite, j'avais un petit drapeau et un doigt de enfin, J'étais à fond. J'avais organisé une petite soirée, mais bien, mes chips, etc. Euh, j'avais... Et le match commence. C'est... Ah. Ouais, Les espoirs se sont effondrés.
0: Ah euh, bah ça fait pas plaisir. Hein. Clairement, c'était pas pas le meilleur moment. c'est sûr. C'était <rire> 4... quand même au bout de 4 minutes de jeu quoi.
1: Bah, c'est clair que ça prend comme ça d'un coup. Dire... enfin c'est un peu... un peu violent à dire, mais mieux vaut ça qu'une Qu blessure en plein milieu de saison. Quand t'as eu as le temps de nourrir des espoirs etc. Mmh. Au moins comme ça la, la désillusion elle est.
0: <rire> la désillusion direct. est directe. Ah oh, quoi quand on s'en est pas si mal sorti que ça cette année là.
1: Oui, c'est clair, ouais. Mais justement, il y aurait eu un effet surprise un peu un peu moindre si on avait un accident si tragique dans les quatre premières minutes de notre saison.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, Est-ce qu'on euh, les posait encore une ou deux questions autour de la NBA ou on passe au petit euh, euh, ouais,
2: rapidement ton prono euh, pour le titre?
1: Prono pour le titre. Euh... C'est un peu compliqué parce que cette année, on a vraiment une, une NBA qui est super concurrentielle. Mmh. Mais euh, je vais dire Lakers quand même. Je pense qu'ils ont vraiment un effectif super profond, très dense. Euh, énormément de role players qui sont très efficaces, très polyvalents. Et surtout, il y a un, un potentiel de star et de leadership qui est très impressionnant. Déjà, bah, il y a LeBron, forcément. Mmh. Et euh, derrière, le lieutenant, le, en lieutenant Anthony Davis, c'est vraiment parfait parce que c'est un mec qui veut gagner. C'est un mec qui veut gagner tout de suite et surtout c'est un mec euh, bah déjà qui a déjà joué avec une autre star des Marcus Cousins et qui visiblement a l'air d'être prêt à s'effacer un petit peu pour, euh, pour euh, s'insérer dans un collectif
2: ouais.
1: euh, derrière il y a Dwight Howard je trouve que c'est un apport vraiment important il m'avait surpris euh, agréablement avec les, avec les Hornets euh, en 2017-2018 et je pense qu'il est vraiment capable de, de, devenir un, enfin, de, devenir, de redevenir un très bon euh, pivot NBA et je pense que les clippers, ça... parce que ça manque de, de force à l'intérieur, même si pour l'instant ils montrent qu'ils avaient vraiment bien compensé, et même si pour l'instant Kawhi Leonard c'est un monstre. Non,
2: moi j'ai mis ouais. les clippers, tu vois, dans mon prono.
1: Je pense qu'on a tous plus ou moins clippers et Lakers.
2: Ouais. Moi j'ai Boston. <rire> ouais. L'impartialité n'existe pas chez toi. Je non. pense quand même à
1: je... qui, honnêtement, je ne vais, vais pas vous mentir, ouais, je pense ouais. ils, ont, ils ont leur chance aussi.
2: Oui, carrément, après... Par rapport au star system un peu où tu as peut-être besoin de deux stars pour, pour gagner, c'est ce, ce qui leur manque. Quoi. Middleton, il est, pas, il est pas à ce niveau-là. Oui, c'est sûr.
1: Mais euh, c'est une équipe qui est totalement construite. Euh, et euh, je pense qu'on ne peut pas mieux l'enquêter avec ça. Enfin, forcément, si tu ajoutes 4 All stars autour de lui, ouais. c'est forcément plus efficace. Mais je veux dire, euh, c'est vraiment euh, la meilleure équipe possible pour lui euh, dans les conditions euh, que, que les Bucks avaient pour la construire. Et donc euh, je pense que s'ils doivent gagner un titre avec Ganis, c'est avec cette équipe-là.
2: Ouais. C'est vrai que ouais, les Lopez, de... enfin, Lopez, par exemple, tu vas pas en voir un tous les ans quoi, de, de mec comme ça qui va pouvoir te faire deux contre par match et en plus te mettre trois tirs à trois points. Quoi. Ouais, et puis
1: dans une autre équipe, en plus, ce serait pas un joueur aussi, euh, aussi important. Mm. Et là, en l'occurrence, il est vraiment sublimé par euh, la présence d'Antetokounmpo Compo qui lui est très et pour son... Enfin, son poste. Il joue un peu partout, mais euh, qui a des grandes qualités athlétiques. Et euh, qui arrive à compenser toutes ces lacunes, mais qui euh, qui n'a pas les qualités qu'a Brooke Lopez justement. Ils sont vraiment très complémentaires. Mmh.
2: Puis Lopez qui a qui a quand même des capacités au poste. Ça on a tendance à l'oublier parce que l'année dernière il a pris que des trois points, mais euh, mais on l'a il l'a montré encore hier contre les Rockets. Mais euh, il a des capacités au poste. Pas, enfin il a mis 10 000 points avec les Nets en jouant au poste bas. Donc euh, faut pas l'oublier. Ça. Ouais, c'est un vrai intérieur aussi. Hein, c'est c'est sûr. Mmh.
0: Euh, Est-ce qu'on passe aux questions euh, rapides sans développer
2: Vas-y, t'as pas besoin de réfléchir du coup. Et euh, <coughs> tu me dis <coughs> la Shotgun. première Shotgun. qui te passe par la tête. Hein, tête. C'est un large. peu tes préférences. Euh, il
0: y en a pas beaucoup. Hein, mais, euh...
2: Bon, du coup, il y, y en a une qu'on qu voulait faire, mais qui du coup, euh, on a déjà les réponses. C'est Magic ou Bird
1: Bird, forcément. <rire>
2: non, évidemment, tu... ah. vu que, euh, que t'es fan des Celtics. Euh, Lakers ou Clippers
1: euh, Clippers, parce que rivalité Celtics.
2: Mmh. Logique, là aussi. Intéressant. Mmh. Euh, Guyanis ou Harden
1: Giannis tous les jours.
2: <rire> euh, Jokic ou Embiid
1: euh, Embiid, je ne suis pas fan de Jokic. Ah
2: ouais Je crois que tu es la oui, première ouais. personne que j'entends dire ça. Ben, je sais. <rire> <rire> Il n'y a, a pas de mal à ça. Euh, une dernière, jeu dans le périmètre ou à euh, jeu à l'intérieur ouais. Ah, des... jeu à l'intérieur.
1: Ouais. de pouvoirs. Vraiment, c'est mon style de jeu préféré. Ouais, j'en ai,
0: ouais. ai, ai, ai une ou deux autres pour toi.
1: Vas-y, je t'en prie. Euh,
0: Durant ou LeBron LeBron. Irving ou Walker
1: Irving, forcément.
0: <rire> tout ou Brown <rire> euh,
1: Non, il va faire tous les Brown, genres des Celtics. Brown. Voilà, c'est spécial, mais Jalen Brown, c'est un de mes genres préférés.
0: Attends, j'en ai une autre. Justice ou Guy Wade C'est euh, un piège, ça, non <rire> ah bah c'est toi c'est toi qui
1: bah je, je veux dire justice mais juste pour le yes. pour le kiff yes <rire> merci est bien, ça
2: plaisir. Plaisir. on est très, à... très grand fan de, de Winslow ici mais je ah, sais je sais bien <rire> oh, euh... bah voilà. si je sais pas si vous en avez d'autres les gars
0: non écoute non je pense qu'on peut on peut avancer je pense Quentin euh, passons il me semble que c'est son
2: tour ouais on va faire un petit quiz euh, alors euh, bon pas bien pas bien compliqué hein. du coup je vais euh, vous poser vous poser pardon à chacun votre tour une question euh, vous avez deux chances pour répondre si vous répondez euh, correctement à la première la première fois vous avez trois points et sinon euh, si vous répondez correctement à la deuxième vous avez un point Ok. messieurs est ce que vous êtes prêt
0: Ouais, je suis prêt
2: Du coup, je vais commencer par benjamin du coup l'honneur aux invités oui, <rire> Au bout de combien de matchs, Tony Parker est-il devenu titulaire Pouh, euh, 15 matchs. C'est moi. Euh, 12 Non, c'était 5. Ouais, c'est ce qui me semble. C'est rapide que ça. Okay, ouais, c'était ouais, très rapide. Euh, bah, du coup, zéro point pour toi, hein, désolé. <rire> euh, Titouan. Ouais, c'est moi. En 2018, combien de joueurs avaient retiré leur maillot à, Or à Orlando Combien de maillots retirés à Orlando avant 2018 quoi.
0: Euh... Putain, combien de maillots retirés à Orlando enfin, Tu me laisses le temps de faire une recherche ou pas Non. Euh... Mais bien sûr,
2: pas le droit de tricher, pas le, euh... pas le droit de regarder le chat, tout ça, tout ça.
0: Y a pas de... C est... C est... Ça tombe bien, il n'y a personne dans le chat, donc tout va bien. <rire> Au, cas euh... où. Au cas où. Euh... Est-ce que Penny Hardaway a son maillot retiré à Orlando
2: Je te demande une réponse, titre-moi.
0: Bon, 3. C'est moi. 1 euh, hein C'était 0. Non
2: <rire> <rire> Du coup, tu as 0 points. Quoi Et, ça, Surtout, veut, pas, et ça veut donc bien dire que Miami est la meilleure franchise de Floride. Oh, bien okay. évidemment. Donc, toujours, ouais. veut, toujours bien de le rappeler. Oh, shit. Euh, Du coup, Val, euh, une petite question pour toi. Par quel club français Bruce Bowen est-il passé avant de percer en NBA il y en a 3 en tout, tu peux <tut> en citer. Si t'en as 1 sur les 3, pardon, ça, ça, ça passe.
3: Euh, alors attends, que je me... Que je dise pas de conneries... Euh,
2: putain. Chalon Non.
3: Merde. Euh... Putain, putain, y'a quoi est dure, Si c'est pas je... c'est quoi Ouais, elle est dure, mais il me semblait que je le savais en plus.
2: Petit indice, je... c'est pas un grand club euh, de, de France, quoi. pas.
3: J'ai vu ton truc Créteil.
2: Non. Alors, non. il y avait Le Havre, Évreux et Besançon.
3: Ah, c'est Évreux oh, que je cherche. vraiment passé
2: n'importe où, quoi. <rire> le mec <rire> est n'importe où. Euh, alors, Benjamin, du coup, petite question pour toi. Euh, vrai ou faux Charles Barclay détient le record du nombre de saisons d'affilée en double-double de moyenne
1: euh, ça bugait, je suis désolé, je ah. pas question.
2: Euh, du coup, vrai ou faux, Charles Barkley détient le record du nombre de saisons d'affilée en double-double de moyenne. Mmh, faux. Ah, c'était vrai. Ah, c'était dur. C'était 15 saisons d'affilée en double-double de moyenne. Ouh, c'est violent. Ouais. <rire> du coup, personne n'a gagné de points pour l'instant. Je vais essayer de trouver des questions un peu plus simples.
0: Non, mais attends, toi, t'inquiète. T'inquiète, je suis là pour relever le niveau. <rire> euh...
2: Comment la mascotte officielle des Suns s'appelle-t-elle
0: Oh t'es un bâtard
2: <rire> <rire> Franchement, tu, tu vois pas du tout à quoi il ressemble
0: attends, 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 je réfléchis. Putain la mascotte des Suns. Euh, euh je sais pas. J'ai aucune vraiment en termes de mascotte, j'en ai aucune idée. Mais alors <rire> <rire>
2: Quelqu'un a la réponse ou pas
0: ah ouais, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas. Le scène le. le, Va le Val Benjamin, euh... vous
2: l'avez ou
1: pas C'est euh, le gorille, non Ouais, et son nom du coup ah, c'est oui, le gorille. Je crois que son, son nom c'est juste euh, Gorilla, un truc comme ça. Ouais, c'est ça.
2: Oh, Allez. Bah, du coup, je te, je te mets un petit point bonus pour, euh, pour la mascotte. Ah, ouais. Ça, c'est parce que c'est
0: l'invité que tu me détestes, de toute façon. Ouais, c'est ça. <rire>
2: <rire> euh. Donc, dans... euh, quelle franchise se situe Val dans la capitale de la Californie
3: euh, Sacramento.
2: C'est ça. Trois points pour Val. Yeah, C'est pas points... Miami
0: euh, en Californie
2: <rire> <rire> Alors, on dit ça <rire> parce que Titoin a, a dit une fois, a parlé de Californie pour Miami. Hein. J'ai mis
0: Orlando et Miami en Californie. <rire> C'est de... des, des choses qui arrivent, ça. C'est ce qu'on appelle un running gag. <rire> <rire>
2: euh, du coup, Ben... Ben, je t'appelais Ben parce que mon collègue s'appelle Benjamin et j'appelle Ben. Je, je t'en prie, Ben, ça va très bien. D'accord. C'est un réflexe. Euh, de quelle franchise... Quel... Dans... Pardon. Ouh là, bégay, 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 non. Bégay. Dans quelle franchise jouez-vous si vous êtes un voilier
1: Oh non, ça bégait. Juste pour ça faire la buggé. question. Ah
2: merde. Dans quelle franchise jouez-vous si vous êtes un voilier Un voilier. Euh... Ah ouais. euh, attends. Ah,
1: c'est compliqué comme question. C'est quoi, -ce quoi, déjà, vos liens en anglais euh... <rire> euh... Ouais, j'ai aucune idée, Vraiment aucune idée.
2: Ah ouais Tu veux pas en tenter une un peu au hasard Ah, mais les Clippers. Ah, bien vu. Bien, vu, ça. bien, bien. Trois points pour toi. J'ai eu du mal, mais... Mais c'était là, ouais. Euh, du coup, on passe à Titoin. Titoin, il va falloir que tu marques des points, là.
0: Non, t'inquiète, je suis allé, je suis allé, je suis
2: allé. Alors, Titouan. qui surnommait-on surnommait l'agent 0 au milieu des années 2000
0: Gilbert Arenas.
2: Oui, 3 points pour toi. Ah,
0: ça va, ça va, ça va, ça va. Ça
2: va tranquille. <rire> euh, Val, <rire> Quel, joueur des... Quel joueur les Blazers ont-ils sélectionné devant Kevin Durant lors de la draft 2007 Greg Oden. C'est bien ça. Coup de euh, bâtard.
3: Qui est ça, passé est... un petit peu par Miami après d'ailleurs.
0: Ouais.
2: Ça te fait. Espère que vous, euh, en fin, des
0: Blazers ne nous écoutent parce que punaise comment je me tirais une balle à leur place. <rire> ça picote.
2: Ah, voilà. hein, ouais, faut, faut pas oublier qu'ils ont raté Michael Jordan aussi. Hein.
3: Ouais. C'est un running gag hein, chez eux la draft est comme ça. Hein. Ouais <rire> c'est
2: clair. <rire> euh, Benjamin du coup euh, qui est le meilleur passeur de l'histoire des Pelicans. Euh... Pou. Euh, bah, je vais dire.
1: Est-ce qu'on compte aussi les euh, les autres pas
2: ben, On va dire que c'est euh, que c'est New Orleans. Ok. Du coup, j'imagine que c'est Chris Paul. Ouais. Bien joué. Ok, parfait. As... Trop as vu aussi. Donc du coup, tu as 7 points. Val est à 5 points. Titon à 3 points. Tout est encore jouable. Euh, bah du coup, Titon. Mm -hmm, une petite question pour toi. Toujours. Qui a contré le plus de tirs en carrière dans l'histoire des playoffs NBA
0: Tim Duncan
2: Oui, bien joué. Est-ce que tu oh. sais combien à peu près C'est juste comme ça. Euh, 1437. Oh, t'es très haut là.
0: 987. <rire> non
2: euh, Non, c'était 568.
0: Ah oui, d'accord, je, je suis vraiment très 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 loin. Non, je sais pas, je lui fais confiance, tu vois, je me dis. Ouais, mais bon. Il a quand même fait des playoffs pendant 20 ans. Hein.
2: C'est vrai c'est vrai qu'il a fait beaucoup vrai. de campagnes de playoffs. Euh, Val. Alors, Val, qu'est-ce que je vais te poser comme question euh, Attends, parce que celle-là, est trop facile. Euh, Kobe Bryant ou Michael Jordan. Lequel des deux a mis le plus de points en carrière en NBA <rire>
3: euh, Oh putain. Il faut que je me refasse le, le classement là rapidement. Je, je, je crois que c'est Kobe.
2: C'est bien, Kobe. Ouais. Je me suis Donc fait une petite... à... Alors, ouais. messieurs, ça va être le dernier tour. Et...
0: Ah,
1: on, a... De soulaire,
2: ouais, on, de on a temps Benjamin temps. à 7 points. On a Val à 9 points. Et on a Titouan à 6 points.
0: Encore un complot pour me faire perdre. Veux...
2: <rire> Peut-être que tu es juste mauvais. <rire> euh,
0: <rire> ça vais... parle mal. Je vais... je vais rien dire sur ta maman parce que je l'aime beaucoup. <rire>
2: Calme-toi avec, euh, avec ma maman. Voilà. Euh, alors, du coup, c'est à Benjamin.
0: Mmh.
2: Je t'écoute. Alors, excuse-moi, je galère un peu avec mes, euh, mes fiches. Euh, dans quel sport Joel Embiid était-il destiné à briller avant de se mettre au basketball euh, Oh là là, c'est compliqué ça, de savoir quand Je sais, je sais. Euh, je veux dire euh, bah, normal le foot. Non. Euh, moi, moi, attends, attends, il y a une deuxième, un indice. Une deuxième chance quand même.
0: J'ai un, un indice pour lui. Vas-y. C'est mon sport. <rire>
2: oh, C'est ai
0: <rire> un indice de ouf ça. C'est vrai ou pas C'est vrai ou pas C'est vrai. Voilà, ça veut dire que je connais la réponse.
2: Euh... C'est un sport de ballon si tu veux un vrai indice. Mm.
1: Un, un sport de ballon. J'ai des idées, mais alors bah, je veux dire le rugby du coup.
2: Non, c'était ouais, le volleyball. Ah, le volley Ok, ouais. surprenant. Ouais. Bah, euh... et
0: en même temps, euh, un mec qui fait 2m10 euh, au volley. Euh...
2: Ouais, il doit être chaud. C'est vrai qu'au MB, j'aimerais pas prendre un smash, euh, un smash dans la gueule.
0: Ah, ouais. euh... c'est
1: clair. J'aimerais pas trop non plus jouer contre le MB de rugby. Hein. Perso. Ouais,
0: j'avoue, euh...
1: <rire> Ouais, c'est vrai <rire> qu'au
2: qu qu rugby.
0: je euh, pense qu'au MB, il aurait des problèmes, tu vois, parce qu'il est. Trop euh, fort. <rire> enfin, ou alors, il, il aurait développé plutôt ses muscles différemment. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et bah, la carrure, c'est euh... bon. Oh
2: alors Val, du coup... Oh, non, c'est à toi, Titron, pardon.
0: Ouais c'est à moi, ouais Tu peux me donner des points pour la question sur Joel Embiid au passage hein <rire>
2: euh, bah non. Mais qui gratte. <rire> <rire> qui est le meilleur marqueur de la finale des Jeux Olympiques de 2000
0: Et bah, Il va falloir le redire parce que ça a
2: buggé. Ah, euh, pardon. Sans... Qui est le meilleur marqueur de la finale des Jeux Olympiques de 2000
0: C'est encore buggé sur le qui est de... <rire> ah ouais, là, des Jeux Olympiques de... Je crois 2000. que j'ai
2: compris en plus. Qui est le meilleur marqueur de la finale des Jeux Olympiques de 2000 Tu l'as, c'est bon
0: Ouais, c'est bon, je l'ai. Euh... Manu Ginobili
2: Non. Alors Manu Ginobili n'a pas joué la finale de 2000. T'as ah, droit à une deuxième chance. Alors c'était euh, France-États-Unis la finale.
0: Ah, France ta... ah bah oui, je suis con, je suis con, c'est celle où on est le fameux, f... le fameux poster, le fameux vrai Weiss. <rire> Qui par ailleurs, je tiens à dire, a une très belle carrière et il ne faut pas résumer sa carrière à ça. C'est vrai. Euh... Kevin Garnett
2: Non, c'était Laurent Sierra avec 19 points. Ah ouais C'est ouais. ça, me
0: Excellent. J'aurais jamais trouvé celle-là. <rire> J'aurais jamais pensé que c'était un français le, le... le meilleur marqueur.
2: Bon du coup Val t'as as déjà gagné hein, vu que c'est le dernier mmh. tour et que t'étais à 9 points Mais t'as le cool, droit quand, quand même je... à une petite question Vrai ah. ou faux, il existe un joueur NBA qui s'appelait Little et qui n'était pas très grand <rire> Euh Putain
3: Ah je sais pas Allez je vais dire je vais dire que c'est vrai
2: Et c'était vrai <rire> Euh, Alors, Samuel, toi, Little. Est, le... Samuel Little et euh... il mesurait
3: 1m83. D'accord, d'accord, d'accord. Il avait joué où ce monsieur
2: Justement, c'est ce que je suis en train de chercher. Ce que je, je ne l'ai pas. Je, je vais te dire ça très rapidement.
3: Ok, vas-y, bah, si t'inquiète, hein, tu as le temps. Euh,
2: je ne trouve pas, donc il a pas dû faire grand-chose si je ne trouve pas. <rire> <rire> enfin, bon, bah, j'essaierai je, je, de chercher ça un peu plus tard et, euh, et je te redirai. Voilà. Bah du coup, euh, du coup, bravo à Val qui gagne absolument rien.
3: <rire> voilà. C'était
0: pour, pour le beau jeu. c'était voilà, pour il le pour beau gagner, jeu. Il voilà. pourrait gagner une, une version physique de The Playground, mais non. Ça ne sera pas pour lui.
2: Puis il a voilà, déjà de acheté. <rire> voilà,
0: j'ai déjà commandé, donc. Il l'a déjà, il l'a déjà. Oui. Eu. Euh, bon, après ce quiz et euh, ma victoire retentissante, bien sûr, pour changer. Euh... <rire> Euh, euh, benjamin si tu veux rester avec nous pour parler prolongation de contrat ou si euh... avec grand plaisir et ben bah, écoute on va parler prolongation de contrat et notamment des dernières <rire> euh, qui pour certaines ont bien amusé euh...
2: ah je oui te... on a, nous, on a, a bien perdre. rigolé mais euh... toi peut-être un peu moins bien
0: marré. Euh, par laquelle vous voulez commencer euh... bon quentin euh, Alors, je te laisse euh, une fois, moi je
2: vais d'abord dire un petit truc sur ces prolongations parce que du coup les... on va parler des prolongations de rookies hein, comme, comme je l'ai montré du coup on va parler de Buddy Hield, Jalen Brown Déjoune Temeray Pascal Siakam et euh, Domantas Sabonis euh, juste que ces prolongations là elles, euh, qui sont du coup euh, avant que les joueurs soient restrictés de free agent donc restricté de free agent c'est quoi c'est quand un joueur est euh, agent libre pour la première fois de sa carrière euh, du coup il est, il peut signer quelque part mais euh, son équipe Peut, euh, matcher le, le contrat offert par une autre équipe et du coup le garder euh, du coup ces prolongations elles, euh, du coup avant la, la fin de la saison avant le marché de l'été servent à sécuriser un peu le joueur à un prix euh, plus ou moins honnête euh, suivant euh, suivant le joueur quoi pour éviter qu'une équipe aille mettre euh, c'est pour éviter qu'une équipe aille mettre la blinde dessus et devoir perdre le joueur parce que tu pas envie de lui mettre la blinde mmh. voilà du coup je sais pas de qui voulait parler en premier
0: moi, je propose qu'on parle de celui dont la prolongation est la plus gros... enfin, était la plus évidente et la plus grosse, Pascal Siakam,
2: mm. parce
0: que 130 millions sur 4 ans garantie. Ouais. Honnête ou pas honnête Déjà, non, j'aimerais, j'aimerais qu'on sépare les contrats en, en deux. Je, vais... je vous donne le nom, vous me dites honnête ou pas honnête chacun votre tour, d'accord okay. Pour Buddy Hield, 86 millions sur 4 ans garantie.
2: Honnête, Donc, honnête,
0: honnête, ouais. honnête, honnête. Bon, tout le monde honnête. Jalen euh, Brown, 130 millions sur 4 ans garantie. Arnaque ou honnête <rire>
2: Arnaque. <rire> arnaque,
0: ouais, arnaque. Ok. Témuré, 64 millions sur 4 ans garantie. Affaire, honnête ou arnaque
1: Une affaire. affaire ouais, c'est une affaire là. Honnête, je suis honnête.
0: Ah ouais. ouais Pascal Siakam, 130 millions sur 4 ans garantie. Arnaque. Arnaque Ah, je
2: te rejoins un peu, moi, ouais. Arnaque
0: <rire> Je vais dire honnête. Honnête. Et Domantas Sabonis, 77 millions sur 4 ans garantie. Honnête. Honnête. Honnête, ouais. Ok. Euh, et ben bah, du coup, je suis étonné. Alors, euh, bah, en fait, tu as fait un ordre, Fantin, donc on va commencer, on va plutôt suivre ton ordre. Euh, Buddy Hill, 86 millions sur 4 ans garantie. Euh, ouais. Benjamin, euh, puisque c'est toi l'invité, je vais te demander qu'est-ce que ça t'inspire
1: Franchement, bah, déjà, il faut savoir que je suis un, un fan des Kings aussi. Euh, et c'est une équipe que j'adore. Et notamment en ce moment, parce que Darren Fox, Marvin Begley et Buddy Hill, notamment, Ce sont des joueurs que j'apprécie particulièrement. Du coup, je trouve que dans le projet de Sacramento, as vraiment besoin de ce... De ce... Euh, mm -hmm. Si je me souviens bien, il l'avait récupéré dans le trade de, de, des Marcus Cousins. Ouais. Ils avaient prétendu ouais. que c'était le prochain Stephen Curry. Et euh, mm -hmm. pas mal de gens s'étaient bien foutus de leur gueule à ce moment-là. Et euh, justement, bah, Bud Hild, depuis, il a fait que fermer des bouches. C'est ça. C'est un des meilleurs tireurs de, de l'NBA en termes de... Euh, et il est encore euh, relativement jeune, il a 25 ans, 26. si je des bêtises. 26 il me semble. Okay.
0: Ouais, 26, ouais.
1: 26 en ce cas, c'est pareil. Mais non c'est pas pareil. Mais euh, 26 ans euh, c'est quand même relativement jeune. Et euh, c'est vraiment pour moi un, un élément essentiel. Et donc autour de globalement plus de 20, 20 millions à saison, euh, ça dépend des, des saisons du coup, je trouve ça euh, franchement intéressant. Et en plus, si je pas de bêtises, c'est un contrat... Euh, euh, les valeurs descendent, c'est-à-dire ouais. que ça commence autour de 25 millions, et ça finit autour de, de 19 millions. Donc si c'est si le joueur doit être tradé plus tard, il va trade parce que c'est le genre de contrat qui est souvent super apprécié.
2: Mmh. Ouais, aussi à voilà. noter que, que du coup il y a 86 millions garantis garantie mais qu'il y a plusieurs bonus dedans. Euh, les bonus likely, donc c'est les bonus qui sont atteignables, genre euh, je crois que dedans il y a top 10 de tireurs à 3 points de la ligue, euh, des trucs comme ça. Qui peuvent, le, ouais, qui peuvent le faire monter à 94 millions et il y a les, les euh, unlikely du coup qui ont moins de chances d'arriver par exemple All-Star ou Final NBA et qui peuvent faire monter à 106 millions mais euh, bon 106 millions euh, il y a quand même peu de chances que ça arrive du coup mm. et le salaire est dégressif comme tu l'as dit donc ça c'est vraiment euh, top euh, bravo Vladdy Vatch.
0: ouais comme quoi il y en a qui doutaient de lui euh, pendant un moment euh, le, c le, le GM fou de, de Sacramento <rire> mais, euh, mais bon. euh, Val est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce contrat Non
3: je ré... bah, j'ai rien à rajouter hein, si ce n'est que pour moi Hild euh, mérite totalement d'être euh, payé à cette mesure là par rapport à ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé aux Kings surtout la saison dernière hein. après, vous en avez... après je pense que vous en avez très bien parlé
0: mm. Et bah, écoute Val je vais, je vais me tourner vers toi pour parler de... Enfin, je vraiment me tourner parce que comme on n'est pas dans la même pièce c'est compliqué un peu compliqué <rire> en effet je te uh, <rire> mais uh, pour parler de ce contrat que vous avez tous qualifié d'arnaque <rire>
2: euh,
0: je parle bien sûr du contrat de jalen brown est-ce que 130 millions sur quatre ans
2: alors euh, je voudrais euh, juste rajouter que 130 du coup c'est pareil c'est avec tous les bonus c'est avec tous les bonus mais ouais. il a 103 millions sur quatre ans de garantie garantie okay, il garantie. a 4 millions de bonus probable et 8 millions de bonus unlikely donc euh, pas pas probable ce qui d'ailleurs ne monte pas du tout à 130 millions si fait cas, bah ça lui euh... fait, ça
0: lui fait 115
2: ça devient ah un donc... peu... ouais, ouais. Ça, ça reste ça, une arnaque vous
0: hein. avez totalement exagéré bah oui en plus on l'a dit oh là, là bah, c'est plus du tout une arnaque
2: ouais si ça reste une arnaque bah oui coup, quand ouais. même ouais. <rire>
0: je, pense que, je pense que je reste aussi sur euh, Laissez sur moi ma baraque là laissez-moi sur <rire> ma baraque um... Du coup, euh, du coup que Val, donc euh, ce, ce contrat à 115 millions plutôt que 140.
3: Bah, au delà, au delà de ce euh, de, du fait de l'avoir qualifié d'arnaque, le pour moi, pour moi le fait que ce contrat-là soit un petit peu trop élevé, c'est que malgré les qualités de, de, de Jalen Brown, notam notamment défensive et athlétique qui qui, qui sont là, hein, qui sont euh, qui sont indéniables, je pense que il n'est pas encore le euh, qui n'a pas encore atteint le calibre en tant que joueur pour avoir un pour être payé à plus, de, à plus de 20 millions tout simplement malgré que, malgré que les contrats NBA ont tendance à quand même bien 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 flamber ces dernières années. Maintenant Danny Hain, je l'avait dit, hein, c'est un, un pari sur l'avenir donc euh, clairement c'était plus pour sécuriser le joueur euh, et vraiment éviter de se retrouver avec un contrat encore plus lourd pos posé par une équipe qui aurait eu beaucoup de cap juste pour faire chier les Celtics comme on a pu voir par le passé avec les Nets notamment. Donc voilà, c'est un risque, c'est un risque parce que tu mets, un... tu mets un montant qui est sûrement un peu trop élevé, mais en même temps, d'un côté, tu n'as pas trop le choix parce que c'est une, part... une partie intégrante de ton avenir. Je pense que, Je pense que toi, comme Ben, vous serez d'accord avec ça.
0: Mmh. Ouais, ouais, mmh. Mmh. Ouais,
2: après, euh, le problème, c'est que tu... du coup, tu... tu... Tu niques un peu ton cap parce que t'as Tatum qui va devoir sûr. être prolongé aussi et qui, lui, a ouais. clairement peut-être un meilleur upside que, que Brown, notamment enfin, peut-être pas défensivement, mais offensivement, ouais. Et euh, peut-être que tu te bloques un peu, surtout avec le contrat de, de Kemba Walker et vrai. de Gordon et Ward, qu'il faut pas oui. qu oublier. Aussi,
3: on a tendance à oublier Ward, mais oui, il est bien payé aussi.
2: Ouais, du coup, euh, je, ben, je suis un peu dubitatif quoi, sur, cette, euh, sur cette prolongation.
0: Mm. Euh, bah le truc c'est que quand tu vois ce que les autres touchent le seul, aussi, payé, ouais. ouais, le, oui, le seul qui est mieux payé le seul qui est mieux payé c'est Pascal Siakam mais disons qu'il a fait il a, il a donné des preuves de solidité enfin il y a une bague de champion Pascal Siakam quand même
3: voilà c'est ça puis en numéro euh... puis en numéro 2 des Raptors quoi, donc, euh, on pourra en reparler mais mm. c'est pas le même calibre
0: euh... et du coup euh, ouais du coup bah c'est c'est bon on va dire qu'il a, bra... a bien braqué la banque.
2: Ouais, <rire> on peut dire ça.
0: Euh, ceux qui ont bien... Moi je pense que ceux qui ont bien braqué la banque quand même, c'est euh, les Spurs avec euh, -Muret. Euh, à quoi que Muret. Quoique Benjamin nous a dit honnête. Moi
1: j'ai dit honnête et pas à faire, ouais, effectivement. Euh,
0: pourquoi, pourquoi honnête et pas à faire Parce que 64 millions sur 4 ans, c'est le moins cher de tous
1: Bah, honnêtement, c'est... Euh... Enfin, en fait, je trouve que c'est un joueur qui est un peu... Là, franchement, il y a des gens qui vont me, qui vont me détester pour ça, mais je trouve qu'il est un peu surcoté. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un joueur capable de, de devenir un... un excellent meneur en NBA, un futur All-Star, etc. Euh, alors que pour moi, bah, c'est un très bon joueur, éventuellement un lieutenant correct, mais euh, ça ne deviendra jamais une star de la NBA. Euh, il n'a pas les qualités qu'il faut pour, euh, pour représenter vraiment l'avenir de Sacramento, euh, de, fou, de, de San Antonio. Mmh. Et euh, je trouve que le projet de Daeroun Murray il est sympa, mais c'est franchement pas le, le meilleur joueur de l'effectif. Enfin, pour l'instant, en même temps, il y a encore Derosen et Marcus Eldridge. Mais pour moi, en tout cas, c'était une nécessité de le prolonger parce que les Spurs, ils commencent à, à s'affaiblir de plus en plus. Ils commencent à se tourner vers un projet jeune avec Daeroun Murray avec le New Walker avec euh, toutes leur draft etc. Et euh, donc, c'est trouve... super important. Je trouve que le contrat est très correct, mais je répète pas à dire que c'est une affaire, parce que je pense que ce n'est pas un joueur qui va exploser dans les, dans les saisons à venir. Et donc, euh, c'est un joueur qui va... Enfin, ce sera... il aura toujours un très bon contrat, mais euh, on ne se dira jamais wow, « Waouh, les Spurs, ils ont vraiment fait euh, un, un coup de génie en le signant pour ce moment-là. » On se dira. « C'était une bonne offre, je ne referais pas, euh, je ferais pas les choses différemment. » mais ce sera pas euh, un contrat considéré comme euh, excellent pour, euh,
2: pour l'espérance ouais finalement je te rejoins assez là dessus hein, parce que offensivement j'ai encore des doutes sur, sur son upside après c'est défensivement c'est surtout défensivement pour le, la raison pour laquelle tu le signes où il était avant sa blessure quand même euh, All-NBS second defensive team donc deuxième, ouais, clair, deuxième équipe défensive ça. alors que c'était sa deuxième année donc ça c'est quand même incroyable euh, physiquement il, il faudra voir comment il revient de sa blessure mais Maintenant les croisés tu reviens assez correctement, donc c'est aussi un petit peu un pari parce que tu, tu mets quand même 64 millions sur un mec qui, qui s'est fait une blessure où il a, il a été absent un an, mais, euh, mais ça reste très honnête parce que du coup t'as voilà, as, as un lock défensif incroyable sur, sur ton poste de meneur arrière, il peut défendre même des trois parce qu'il est grand, il a des longs bras, maintenant offensivement j'attends de voir et... Euh, et je pense que, ouais, on peut se dire que dans peut-être dans deux ans, ce sera un contrat honnête, correct, mais pas un contrat de ouf, ouais.
0: Comme quoi, comme quoi, il a bien argumenté, puis il ouais. a fait changer d'avis. Ouais, c'est vrai ça. que j'ai
2: mis affaire, mais c'est vrai <rire> qu'au final. Ouais, voilà, euh... est-ce
0: que tu changes d'avis ou pas
3: mmh, Alors, le seul truc qui me fait rester sur le fait que ce soit une affaire, c'est que je pense que, sans, sans forcément atteindre la centaine de millions sur plusieurs années, je pense qu'il aurait pu être payé plus cher que ce qu'il que qu ne l'a été. Mmh. Je pense qu'on aurait facilement pu atteindre les 80 par exemple et finalement tu le payes que à 64. Bon après c'est les bon après c'est les Spurs, il y a toute une il y a toute une culture du du sacrifice du sacrifice qu'il soit qui soit financier ou du du sacrifice du temps de jeu enfin mmh. simplement une... une une culture pour pri... pour privilégier l'organisation avant tout et qui, qui permet aussi de... de faire baisser un petit peu les les montants des contrats chez certains joueurs donc ouais c'est ça qui me, fait, qui me fait me dire que c'est potentiellement une affaire parce que des joueurs malgré le fait que je, que je vous rejoins totalement sur le fait que c'est pas un, un joueur qui risque de devenir non plus forc forcément une, une grande star de la ligue d'ici les prochaines années mais il y a quand même pas mal de hype autour de lui je pense et il aurait pu avoir un un plus gros contrat que ça sans atteindre forcément des, des valeurs astronomiques c'est ce qui me fait dire que c'est quand même un très bon coup pour l'espérance
2: ouais, c'est vrai que même cet été en fait enfin l'été prochain du coup il y a une équipe qui aurait très bien pu mettre même 100 millions et au final là il est sécurisé pour pour moins, beaucoup moins cher du coup mmh, c'est ça
0: ok euh, passons au, au petit Pascal Siakam vous êtes deux à m'avoir dit arnaque pour 130 millions sur 4 ans euh, vous ne voyez pas, Pascal, comme le, le futur FP de, de Toronto Benjamin
1: Alors franchement, bah déjà, et, euh, je pense qu'il je, je, y, y a des gens qui, qui m'attendent en bas de chez moi avec, euh, avec des battes de baseball euh, par rapport <rire> au propos que je vais tenir là maintenant. Mm
0: -hmm. Mais
1: euh, en fait, euh, cet été, on a eu pas mal de prolongations qui ne sont pas des extensions de contrat rookie pour le coup, mais qui étaient un petit peu du même ordre sur des ailiers de type euh, Tobias sari. Middleton notamment. C'est des contrats qui sont énormes en fait, bon, beaucoup plus gros que celui de Secam, mais euh, on a tous un peu crié au vol en voyant Middleton signer un des plus gros contrats de l'histoire de l'NBA, euh, alors que pourtant, il fait un lieutenant tout juste correct pour euh, gagner son de compo En fait, pour moi, Secam, c'est un joueur qui est de ce calibre-là, qui est vraiment un très bon lieutenant, en l'occurrence, qui est un très bon lieutenant de, de Kawhi Leonard, et qui accompagnerait parfaitement ce genre de, de star euh, vers un titre. Mais ce n'est pas un joueur qui, pour moi, peut vraiment euh, émerger comme le franchise-player de la franchise. Alors, il a des, des stats euh, qui sont euh, enfin quand même euh, excellentes, c'est-à-dire quand même euh, environ 17 points, 7 rebonds, il y a un truc comme euh, 3, 3 passes par match, et il a déjà montré sur le premier match de la saison régulière qu'il était capable de, de faire des choses euh, assez incroyables, euh, 34-18 pour, pour son premier match. Après, justement, dans son premier match, on le voyait vraiment forcé pour mettre ses 34 points. et euh, nouveau contrat, et ses nouvelles responsabilités en fait, c'est lui était vraiment monté à la tête comme si c'était devenu la, la meilleure option offensive de Toronto dans toutes les situations de jeu, et pour moi il n'a pas le potentiel offensif de pouvoir scorer contre des grosses défenses qui se concentreront sur les playoff et il n'arrivera pas à maintenir le même dans Kawhi Leonard d'attirer les, les défenses alors franchement, 35 millions de dollars pour sa dernière année de contrat, je trouve ça beaucoup trop élevé et pour une équipe qui n'est pas compétitive, en tout cas selon moi, dans les équipes à venir, je trouve qu'avoir un joueur comme ça qui est aussi bien payé, malgré le fait qu'il n'y ait personne autour de lui pour vraiment l'accompagner vers le titre, enfin je trouve ça franchement pas, pas bon pour les finances des Raptors et pour leur management à long terme.
2: Ouais, je suis assez d'accord. Après, moi, je pas dire jusqu'à arnaque, arnaque de ouf, quoi, bien sûr. Mais euh... ouais, moi, j'ai des doutes en fait sur le fait qu'il puisse être vraiment le, le leader de, de Toronto. Qui puisse devenir un vrai franchise player à, qui tourne à 25 points, à 8 rebonds et 4 passes. J'ai vraiment des doutes là-dessus. Et euh, bah là, j'attends, j'attends qu'il me prouve le contraire, hein, bien sûr. Mais euh, ouais, tout le monde a un peu crié au enfin crié genre ouais, c'est normal, il mérite et tout. Ouais, mais voilà, comme tu l'as dit, ce sera un très bon lieutenant. Mais euh, s'il a pu faire la saison qu'il a fait l'année dernière, c'est aussi parce que Kawhi a libéré tellement d'espace, tellement de enfin, en playoff, c'était incroyable à tourner autour de kawaii quand il avait la balle et du coup il libérait tellement de place même pour les ventes vlits pour les bah, pas pour, pour tout le monde en fait et euh, si a tellement profité de ça de l'intelligence de kawaii aussi qui peut la lâcher pour un mec qui coupe ou pour pour un mec à trois points et, et je, je trouve que du coup on, on surcote un poil euh, si à cause de ça
3: Ball. Je rejoins je rejoins totalement les propos qui ont été dits. Hein. Maintenant, la, la nu les quelques nuances que j'émettrais, et c'est pour ça que j'ai qualifié à mon, ce contrat d'honnête, c'est déjà, je pense que tu n'avais pas vraiment le choix.
2: Ouais, ça c'est sûr. Parce que, que tu n'avais pas le choix.
3: Tu n'avais pas le choix. Il fallait que tu lui offres... Alors, bon, 130, 130 sur 4, c'est beaucoup, on est tous d'accord, hein, mais euh, il fallait que tu lui offres un gros contrat parce que c'est... Typiquement, c'est sur, sur lui que tu vas miser sur, pour les prochaines années, c'est ton plus gros atout à développer. Et aussi parce que là, on parle à l'instant T, et, et je pense quand même que même si on n'est peut-être pas sur un joueur qui va devenir un, un franchise player incroyable et capable de, et capable de, de ramener les Raptors, euh, au niveau, ne serait-ce qu'assez proche du niveau qu'ils ont atteint la saison dernière, je pense quand même qu'il y a quand même un potentiel qui est vraiment là et qui, et qui peut en faire un, un joueur euh, qui sera, qui sera all-star quelquefois, je pense. Avoir après. Euh, après, ça peut, être, ça peut très bien être all-star titulaire plusieurs fois ou all-star sur le banc, hein, tout dépend. Mais je pense qu'on peut vraiment avoir un joueur de ce calibre-là avec, avec de vraies qualités qui va pouvoir développer et qui sait, et qui sait hein, dans, dans, ne serait-ce que dans deux ans si ça se trouve il nous aura fermé nos bouches parce que, parce que monsieur tournera en 23 points les, les, les 9, 10, 11 rebonds et il sera et, et il sera et il sera en passe de, de, de devenir un joueur un, vraiment un joueur majeur des Raptors et de la Conférence Est au moins pour ne pas dire de toute la NBA parce que ce serait euh, s'emporter un petit peu mais j'ai quand, quand même envie d'y croire et c'est pour ça que je reste sur un contrat honnête malgré tout, malgré qu'il soit très élevé.
0: Je vois, je vois. Bah écoutez, merci pour votre avis. Euh, on va terminer avec Domantas Sabonis. Je vous avoue que là, maintenant qu'on a parlé de tous les contrats, j'ai plus aucune idée de ce que vous m'avez dit. Mais je crois que c'était honnête, c'est ça, hein
1: euh, ouais. euh, ouais, ça Ouais, c'était
0: honnête pour tout. Je crois que ça, va Bon, ça me rassure qu'on est à peu près d'accord tous. Euh, bah Benjamin, euh, les Pacers font une bonne affaire, qu'est-ce et... Qu que tu en penses de ce, de ce petit joueur euh...
1: Pour moi c'est quand même à nuancer, c'est-à-dire que j'ai dit que c'était euh, euh, honnête, parce que je trouve que le, le montant n'est pas délirant, c'est un joueur qui est quand même plutôt jeune, il a 23 ans, euh, et euh, je trouve qu'il s'insère bien dans le système des Pacers, Donc, je trouve ça honnête comme contrat, après, euh, c'est un joueur qui, pour moi, a le potentiel de redescendre aussi vite qu'il est monté. C'est-à-dire qu'au Thunder, il était considéré comme un joueur euh, tout juste correct. Il est arrivé aux Pacers et euh, c'est devenu euh, un nouveau, enfin euh, un excellent joueur de, de banc ou même euh, dans le 5 majeur. C'est devenu un jeune extrêmement intéressant d'un coup pour tous les fans des Pacers et pour tous les observateurs. Et pour moi, en fait, il suffit juste qu'il bah, qu soit dans de moins bonnes conditions pour son point de départ chutait vraiment bas après euh, déjà il a fait un, un match euh, très rassurant euh, récemment enfin son, son premier match de la saison euh, il a quand même marqué 27 points et 13 rebonds et honnêtement je pensais pas qu'il en était capable honnêtement offensivement je pense qu'il a des limites je le vois mal jouer avec mails turner pendant euh, beaucoup de, de saisons donc euh, je comprends pas tout à fait euh... il y avait des histoires de trade pour les côtés pacers il parlait de, de l'envoyer quelque part et je trouvais ça beaucoup plus cohérent et euh, donc ça m'a surpris et un peu déçu de voir qu'il était prolongé. Après, je trouve quand même que le montant est honnête par rapport aux qualités du joueur.
2: moi ouais, je suis assez d'accord avec toi, sauf, euh, sauf peut-être sur le point en attaque. Enfin, il ne enfin, il peut pas devenir un attaquant de ouf de ouf, hein. mais, euh, mais il a un petit, un petit jump shoot, il a, il a quelques moves au poste et euh, il est assez intelligent pour savoir la ressortir quand il faut. Et à côté de ça, c'est un, un excellent rebondeur hein. l'année dernière. Je crois qu'il prend 9 rebonds par match en 23 minutes. Et dans toutes les stats de pourcentage de rebond, tout ça, il était dans, vraiment dans, dans les top 10-15, alors qu'il jouait justement 22-23 minutes. Donc, euh, ouais, moi, je trouve ça très honnête. Après, euh, j'ai aussi des doutes sur le fit avec Miles Turner. Euh, J'attends je, je, de voir pour ça. Mais, euh, mais moi, je, je suis totalement confiant sur sa bonus euh, et sur le fait que son contrat, il le, il le vaut carrément et... Et 77 c'est largement largement bien enfin c'est très bien quoi
0: okay. Val un petit avis bah
3: j'aurais franchement j'aurais rien à ajouter parce qu'ils ont... ont tout dit c'est hein. ta ça, bah, est Bonis, hein. on est sur un joueur est... <rire> avec pas mal de talent encore, jou... encore jeune que tu peux quand même pas mal développer parce qu'il a que 23 ans mmh -hmm. 77 millions bah, c'est pas, euh... mmh. pas... j'ai pas le j ai... J ai pas le le, le, le montant exact par an en tête, mais euh, t'es sur moins de es sur moins de 20 millions, c'est quand même mmh. pour le joueur pour le joueur que ça peut devenir. Je pense je pense vraiment qu'on est sur un bon deal. Je pense vraiment qu'on est sur un bon deal. Les il a prouvé qu'il était une qui faisait vraiment partie intégrante de, de ce collectif des Pacers qui a qui marche plutôt bien, qui a, qui a bien marché la saison dernière. Donc je pense que la, je pense que la prolongation malgré les rumeurs de trade était euh me paraissait assez nécessaire quand même par rapport à son apport. Je vois. Je voulais
2: juste revenir aussi sur, sur le, du coup, les rumeurs de trade qu'il a eu. Je pense mm -hmm. que le trader était très compliqué parce qu'il euh, avait un tout petit contrat, enfin toujours encore cette saison du coup, mais c'est euh, du 3, 3 millions je crois la saison, et euh, échanger un mec aussi fort mais qui a, qui a un contrat aussi faible, c'est-à-dire qu'il faut que les, les équipes adverses mettent beaucoup aussi, enfin mettre, mettre beaucoup, enfin dans le sens en contrepartie, mais du coup les Pacers doivent rajouter pour matcher les salaires, ce qui du coup ne les arrangeait pas du tout, et je pense que ça. le trade était vraiment impossible.
3: Ça fait peut-être, la, la prolongation maintenant que j'y pense, fait peut-être partie de cette stratégie-là, si euh, les Pacers ont toujours dans l'optique de le trader, euh, peut-être pas tout de suite, hein, admettons, mais admettons dans un an, tu vois ce qui se passe, sa bonus, maintenant, il va être payé entre 15 et 20 millions, Ouais, là, je pense que la marge bien. de manœuvre pour un trade du coup est quand même vachement plus abordable
1: oui c'est clair ouais. ouais.
0: Euh, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose mmh, non je pense qu'on qu a pas trop mal fait le tour eh ben, écoute euh, merci beaucoup Benjamin d'avoir été avec nous c'était très mmh. sympa de t'avoir
1: je vous en prie On merci à vous hein.
0: que The Playground numéro 3 est, dans... est sur... disponible sur internet et en physique il, doit... il en reste quelques-uns quelques que je crois
1: Ouais, il en reste encore mais ça part vite donc, ouais, euh... ça
0: part vite qu'est-ce euh, <rire> euh, qu qu'on peut dire d'autre bah, ouais, allez dire suivre que... l'analyste
1: je, euh... je peux que suivre ça hein. bon. <rire> euh,
0: allez <rire> suivre l'analyste euh, et puis, euh... et puis euh... on peut dire qu'il
2: que y aura un exemplaire papier de The Playground à gagner euh, sur, sur notre Twitter
0: euh, on peut le dire, je savais pas si on pouvait l'annoncer ou pas, tu vois, oui, maintenant si je dire. sais plus, parce que la dernière fois qu'on a fait un live, j'ai annoncé un truc, je me suis engueulé parce que je savais pas si pas. <rire> non, En fait, c'était
2: pas encore confirmé que tu venais et Titon, il a dit, ah, du coup, on va recevoir quelqu'un, mm. <rire> mais bon, c'était ah, rien de grave. Hein.
0: Voilà, non, mais c'est bon, j'ai compris, Ça que je vais vous présenter mon émission tranquillement, enfin, notre <rire> émission, pardon. Euh, écoutez... Merci les gars d'avoir été avec nous. On se capte sur Twitter ou dans la vraie vie ou dans un autre live. C'était Titouan, c'était Val, c'était Quentin et notre invité spécial du jour, Benjamin. Ciao Salut
2: Salut, Salut
0: bonne soirée à tous